0: Pues ha quedado buen día.
1: Podríamos empezar un concurso de falsos inicios, ¿no?
2: <risa> Hola, bienvenidos de nuevo a Sin fin Podcast. Oye, pues segundo episodio, ¿eh? eh la otra vez no, no estuvo tan mal.
0: Pues la verdad que sí. Eh, dar gracias a todos los espectadores que nos han estado escuchando, sobre todo ese 2% que nos ha estado escuchando desde Brasil.
3: Y pedir perdón por ser tan pesados <risa> en las redes sociales. Que han, hemos hecho más pods en, en las redes sociales que podcasts
1: emitidos. Aquí. Hay que mantener la comunidad viva, Miquel. A mí me si lo no sí. permitiste, a mí me gustaría agradecer, sobre todo, a la gente que nos habéis comentado a, los, a las diferentes publicaciones, porque al principio yo no me esperaba que tuviéramos esta acogida y me ha gustado, me ha gustado. Bueno, a ver, ¿qué tenemos preparado para hoy?
3: Pues para el programa de hoy tenemos, como siempre, un debate inicial que tratará sobre choques culturales y para ello hemos traído a una invitada muy especial, Marcela Hola
4: Hola a todos Hola, Marcela. Hola. ¿Qué tal? Estoy súper contenta de estar aquí en Sin Fin Podcast no lo puedo creer
1: <risa> Esa es la actitud, ¿no? Sí, sí Claro,
4: <risa> claro.
0: ¿Y qué nos cuentas de ti Marcela?
4: ¿Qué les cuento? A ver, soy de México y llevo dos años y medio en España, específicamente en Cataluña y en Lleida. ¿Que lo dije bien, Sabina, o no?
0: Lo dijiste perfectamente.
4: <risa> muy bien. Ahí voy intentando hablar catalán, pero sigo aprendiendo y me gusta mucho. Y estoy muy feliz de estar aquí. Me gusta mucho la, la ciudad.
0: Y bueno, eh, ya que Lucía también es eh, de fuera, o sea, vino a Cataluña hace ya un tiempecito, ¿no, Lucía?
2: Jolín, pues el otro día lo pensé y dije, ocho años, ocho años llevo aquí, qué fuerte, cómo pasa el tiempo.
0: Sí. Fíjate tú. ¿Tuvisteis, tuvisteis muchos eh, choques culturales cuando llegasteis aquí a Cataluña?
2: Ay, pues alguno que otro sí, ¿eh? Pero yo me acuerdo sobre todo de pequeña, le tengo una anécdotita, y es que yo con mi familia siempre hemos veraneado por la zona de Cambrils y, y por ahí, y yo me acuerdo cuando era pequeña paseaba por, eh, por el pueblo y por ahí, y claro, y, y, y veía eh, la palabra peluquería. Y yo en mi cabeza de niña pensé, ostras, o sea. Cómo quieren a los perros aquí, que, que tienen una peluquería para ellos y encima una en cada esquina. O sea, mi mente de niña, eh, pues eso tenía, tenía esos pensamientos hasta, hasta que no, hasta que descubrí que perruquería era, era peluquería. Pero bueno, esa.
1: Yo había escuchado. Yo había escuchado choques culturales y problemas de palabras, pero es que esto es bastante.
4: Pero, oh, pero os lo
2: juro, ¿eh? yo, o sea, flipando, digo, madre mía, digo, jolín, ¿cómo, cómo cuidan a los perros? Que, que tienen tanta, eh, tantas peluquerías para ellos,
0: pero, pero no, era. <risa> era peluquería.
1: Me estoy imaginando la cara cuando viste la. Bueno, la peluquería yo creo que se llevó claro, claro, una verdad... decepción en plan de esta
0: gente, ya no quiere a los perros,
3: esto es. <risa> <risa> Entró allí y vio que no había perros y dijo, ¿qué está pasando Después aquí?
4: Ya... Pero, o sea, me pasó lo mismo, amigo.
2: Sí, sí, es que claro, tú, tú piensas y digo, pues mira, perruquería, perro, ya está, no, no hay mayor no sí, sí, conexión sí. Que, que eso. Pero no, no, al final... Y, te, y también creo que, que hay
0: cuenta. un choque cultural muy grande porque aquí en Lleida a la sartén se le llama paella.
2: Sí, 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 también, otro, <ríe> otro choque, oh. yo me acuerdo en... Pues en un piso, en, un piso que, en, el, en el que estaba. Que me acuerdo que me dijeron, pásame la paella. Y claro, yo, mi, mi cerebro colapsó. Y dije... Lucía
0: sí eh... pensaba que era una paella valenciana.
2: Sí, una, una paellera, ¿sabes? Y yo, yo la estaba buscando por toda la cocina en plan... Eh, ¿Dónde está la paella? Y, y después me señalaron la, la sartén. Y dije, ah, qué paella... Para ella sartén y después ya cuadra todo. Pero sí, sí, fue otro, otro choque. Sí, sí. Pero bueno, voy, voy a. O sea, aunque lleve ya ocho años, también voy aprendiendo palabras el... cada día. O sea...
0: ¿Cuál es la última que has aprendido? Ya. Sí. Hombre,
3: tienes el nivel C de catalán. La, la última la palabra. Mucho para pues,
2: no, no sé. Bueno, sí, en, en clases que hay eh, que una palabra que. Y yo siempre decía, pues, el, el globo terráqueo, que es, eh, yo decía, globus terráqui, y no, era globus terraqui. <risa> y...
3: Exacto. Bueno, pero esto lo dice mal hasta <risa> el Esto que esta no lo sabías también. tú y tampoco la sabía
2: yo. Todos los días eh, se aprende algo.
1: Pues... También te digo que con esto de la cazuela que comentabais, el problema también aquí, sobre todo en Cataluña, es que solemos mezclar también muchas palabras. Eso es Sí, así. el catañol. Claro, o sea, tú tienes problemas para relacionar palabras que igual decimos aquí, pero es que nosotros también hay palabras que igual las decimos sí. mezclando catalán con castellano y es imposible sabes, llegar a entenderlas. Pero también pero... la manera
2: de decir las cosas, sí, sí. ¿no? Por ejemplo, eh... un sándwich de jamón y queso yo en, en mi casa eh, pues siempre he hecho un sándwich mixto no y aquí el sándwich mixto no se dice es bikini aquí es, exacto aquí es bikini entonces también es, son cosas que, que te sí. sorprenden pero pero para bien dices no, no mira la de la de cosas que o sea la de maneras que, que, que se dice una cosa sí.
1: Y tú, Marcela, cuando viniste de México, aparte de tema de rótulos y cosas así, ¿también te encontraste en conversaciones que, que te costaba mucho entender la gente cuando hablaba o...?
4: Uy, Fran, pues, ¿qué te cuento? O sea, yo creo que desde que... decir de que estoy viviendo en Cataluña, es ya un choque cultural. O sea, me he encontrado oh, con muchísimas <risas> cosas, con... con el lenguaje, con la comida, con el estilo de vida, con todo, es impresionante. Porque...
0: ¿De la comida que fue como el más choque que dices, hostia, esto?
4: Pues es que hasta en la, en la forma de comer, o sea, yo en México estamos muy, muy acostumbrados a como, a decir, a, a comer pues mucho maíz, ¿no? Y aquí nada. Um, en, en la forma de desayunar también desayunamos mucho, muy contundente y aquí... Y lo hacen como si fuera al revés. O sea, empiezan con desayuno muy poco, comida bien, pero cena más fuerte. Y, y eso ha sido también como adaptarme en que, bueno, aquí, no sé, acostumbran a cenar pescados o, mmm, yo qué sé, pollos o carnes así más preparados. Y, y allá no, allá es como
1: pues, algo pizza, mucho más o... sencillo.
4: Sí. Pero que también, o sea, algo que me ha gustado muchísimo es que he tenido la oportunidad de, de vivir en varios lugares y me he dado cuenta que en España se come súper bien, en Cataluña se come súper bien. Pero también extraño mucho... El picante. El picante, claro, y la salsa. <risa> no la salsa, aquí, aquí se refieren ¿Viste? a las salsas como, por ejemplo, la, no sé, mayonesa, mostaza... y el
0: ketchup, sí.
4: Ajá. Pues allá no, allá se, se preparan de una forma pues, natural, el tomate natural asado y o sea con más ingredientes y se extraño muchísimo o sea, siento que aunque la comida sea muy buena aquí también pues sí le falta mi sabor mexicano y me cuesta no, es que... si es que
2: ponéis, ponéis picante a, no, todo, a todo, hasta a las a chuches
4: todo, sí. Sí. sí, sí me encanta Pero...
0: yo es pensaba que, a... que era un mito
3: sí, sí. no, estos esto de los picantes siempre hacen retos en internet que van al sitio más picante que ahí directamente cogéis los ¿Cómo yo los chiles, ¿no? Y los. Hacéis tomate de sí, chile, Tomate de chile.
4: Una salsa, Una salsa de. de Oye,
3: chile. sí. Como nada.
0: Bueno, en fin, que si tenéis dudas de si algo pica, no, no le preguntéis Joder, a Marcela porque os va a decir que no. No,
4: no, no o que le ponemos papel, limón a todo. A mí me encanta la comida con limón, chile y. Y aquí no. O sea, aquí se pueden comer un pescado así sin, sin más y a mí sí. me falta todavía ese sabor. Pero, pero muy bien, ha sido... Pero
2: claro que aquí la comida es como un poco más sosa, entre comillas. Bueno, pero ¿no? para mí, claro, porque
4: yo estoy acostumbrada a, a tener muchos condimentos. A sabores fuertes. A sabores fuertes. Pero que, no sé, unas claro. patatas bravas es lo máximo y me encanta. Porque tiene esa salsita. y... <risa>
1: es lo que me hace al lo máximo. Novatos, ¿no? novatos, Vas a, a tomar algo y ponen salsa, dices, por favor, eh, sí, sí. ponedme algo digno, ¿no? Sí.
2: Y lo del desayuno, sí que, sí que es verdad, Marcela, yo me acuerdo de, de un día eh, que, viniste, que viniste a la oficina con como con un tupper, como un montón de cosas que, que era la, las 9 de la mañana que todos estábamos con, con, con la legaña todavía yeah. de, de, de bien despertados y yo me acuerdo que te vi con el con el tupper, con, como con frijoles y sí. no sé qué cosas y te juro que dije, madre mía, ahora
4: meterse esto entre pecho y espalda y digo, uh, sí, sí. Y dije, madre mía, Marcela. Es que es eso, yo desayuno huevo con frijoles, con aguacate... Con, o sea, que sea algo que me dé energía.
3: Hombre, desde el punto de vista de salud nutricional, lo vuestro es lo sí, correcto. Sí. El almuerzo, por el día come un montón y por la noche... O sea que no, también hay que comemos comer casi eh, nada. mucho,
4: pero no sé, nunca, nunca no. había cenado así de que el pescado con las verduras, con algo muy preparado. Pero pero que está bien.
3: Es decir, lo que ir a cenar no, no lo hacéis tanto. Por ejemplo, aquí yo que sé, pues vas a cenar un pizza o...
4: No,
3: sí, sí también sí, sí. ¿no? pero lo hacemos para el, pa el turismo no sí para... totalmente como una
4: sí, lo ¿no? sí como un día pues no sé un día diferente día, de que queremos ir a cenar en algún lugar pues vamos o, o cenamos si hay alguna ocasión especial pues hacemos una cena especial pero es no sé generalmente es algo más ligero
1: y según tengo entendido Marcela tú también fuiste antes de venir aquí a, a Cataluña fuiste digamos de México a Canadá no es posible Sí. ¿Crees que el cambio de ir de México a Canadá fue más complejo que ir de México aquí a... O sea, ¿te has encontrado más dificultades cuando viniste aquí o cuando fuiste a Canadá, por ejemplo?
4: Ay, pues es que es muy... O sea, sí fue diferente porque cuando estuve en Canadá sabía que iba a ser como por un determinado tiempo. Y como también ya tenía más con... O sea, ya sabía inglés y era mucho más fácil comunicarme ¿Mm? con la gente porque cuando llegué a Cataluña no sabía catalán, y, y aunque, o sea, que también Canadá y México son muy diferentes, pero como estamos no. más cerca, pues tenía más referencias también, y el estilo de vida, pues ya me imaginaba que iba a ser de cierta forma, y, y también me di cuenta que hay que había mucha gente de, de, de fuera, había muchos mexicanos en Canadá y fue más fácil como integrarme, pues, porque justamente había gente de mi mismo lugar y, y ahí como que formé mi comunidad. Claro, aquí fue
1: todo como más, más nuevo sí, todavía, sí. ¿no?, si cabe.
4: Sí, sí, aquí fue como súper rudo de entrarle así de, ok, llegas, no tienes ni idea de nada, ni de catalán, ...ni de trabajo... Ni, ...ni conoces a nadie... ...entonces fue pues ir... A, ir ...haciendo amigos... ...ir aprendiendo catalán... ...empezar a trabajar en una cafetería... ...para mí fue claro. una cosa así... ...como el, el choque más grande... Fue, ...fue lo que me acercó a, a... Cataluña... ...o sea lo que era Lleida en, en verdad... ...porque me di cuenta de cómo era la gente... ...cómo se hablaban aquí... ...y a mí se me hacía muy súper rudo y era, sí, que, que la gente habla muy directo y dice las cosas así, sin filtro, sin, sin sin límite, y exacto, y yo así, mexicana, sensible, ofendida, porque me hablaban muy feo, y,
0: sin tapujos,
4: y, y llegué, eso, a la cafetería, y no tenía ni idea de que era un taller, que era un... ¿sabes? Como no, no sabía hablar, pues lo que me pedía la gente no lo conocía. Yo estaba acostumbrada de otros lugares, de ir a trabajar a cafeterías y me explicaban, bueno, pues es que aquí ofrecemos esto, tenemos un menú, y, y te, o sea, lo puedes estudiar y ya te aprendes lo que, lo que vendemos. Y aquí no, aquí fue como, nada, tú ya, ponte a servir. Y no tenía ni idea ni de qué bebidas, qué comida, nada. Y fue muy difícil. Pero bueno, pues ya lo fui aprendiendo y ya me adapté y muy bien. Sí,
2: realmente cuando más a, cuando más aprendes es rodeándote de gente que hable, que hable su idioma. Porque claro, yo me acuerdo que cuando llegué, llegué aquí a estudiar, pues tampoco sabía de catalán, lo único que sabía era eh, lo que había escuchado pues, eh, pues en, en la tele, no pues en las intervenciones del parlamento, no sé qué, pero realmente... No sabía nada, ¿no? Yo me acuerdo que, que llegué aquí y, claro, en la primera clase dije, madre mía, ¿dónde estoy, no? Pero, claro, a fuerza de, eh, de escuchar, de, de rodearte de gente, pues, pues que hables que hable idioma y por ahí, pues se te va haciendo muchísimo oído. O sea, y hasta tal sí. punto de que ya eh, lo entiendes absolutamente todo. Obviamente, pues palabras más, más técnicas, pues igual no, pero todo el contexto, pues ya sí que lo entiendes eh, perfectamente.
1: Sí, si sí, juntas un poco el, el interés ¿no? por, por entenderlo y adecuarte, también lo juntas claro. con la manera de escucharlo continuamente y tal, al final tampoco es muy diferente ¿no? del, del castellano, quiero decir, son bastante oh. similares. Pues juntándolo todo al final prácticamente ya, y, y máximo estás si muestras interés y, te, y lo estudias y todo, pues ya es como muy... Yo lo veo fácil, o sea, lo veo fácil porque lo veo desde mi punto de vista que tampoco me ha pasado y, y, y lo tengo ya muy interiorizado. Yo pero... creo
0: que, que, o sea, que aprender un nuevo idioma, tal y como han hecho Lucía y Marcela, yo creo que tiene que ser bastante complicado. No lo veo tan fácil, mm. o sea, por mucho que se parezca, eh, yo creo que es más difícil de lo que crees, ¿eh?
2: O sea, yo sobre todo a nivel eh, de, de escribirlo y a nivel de, de hablarlo, ¿no? Porque entenderlo sí que... O sea, yo creo que de esas tres partes eh, lo que es eh, entender pues es como lo más, entre comillas, fácil, pero después a nivel de pues, estructuras eh, pues eso de, de gramática para escribir y, y para hablar es, es un poco lo, claro. lo más complicado. Y además sobre todo hablar, a, a mí me pasa que claro, tengo tan interiorizado el castellano que cuando quiero hablar catalán eh, me cuesta mucho, aunque sé lo que, lo que voy a decir, es como que, que no me sale tan natural, ¿no? Eh, pero bueno, todo, todo es ponerse. bueno, pero aquí no
3: somos talibanes tampoco ese ¿eh? si hablas en castellano no, no, no no, no,
2: no, no, no. no, no, no. pero sí, sí que está bien
3: integrarse y sí que mucha gente de entrada yo lo hago, sí, le hablan casi, la a todo el mundo ¿sabes? porque ya das por sentado pero en... si ves que no te entienden o tal pues cambias al castellano y ya está
4: claro, pero no. para mí también eso fue como un choque cultural, el hecho de que
3: ya. sí, estos no los que todos estudian no también. Hablar, se van a, a no. estudiar y se encuentran no, las casas en Catalán. Mirar, Uy, perdón, que te he me
4: cortado. Me das sí, sí, sí. No, no, o sea, está bien que es eso, ¿Qué, que eh. realmente lo hablan del día a día. Y cuando yo les, o sea, les digo a mi familia, a mis amigos, de que, pues sí, es que aprendí a hablar catalán. Y ay que pero ¿en serio lo hablan? Y yo, pues sí, claro que sí. ¿Sabes? O sea, ahí está, no, 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 no me imaginé que era algo tan latente. Y no sé, está muy bien que defiendan tanto ese aspecto cultural.
0: Yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Cuál es vuestra palabra favorita en catalán? <risa> Hostia. <risa> yo, yo tengo, tengo dos. Mucho.
2: Pero totalmente.
0: Deleítanos, por favor.
2: Pues mira, una palabra que me gusta mucho. Es eh, pastanaga, zanahoria, o sea, no me preguntes por qué, pero me hace mucha gracia. Y otra que también me gusta mucho es carmañola.
0: Carmañola. Carmañola sí. es tupper, o sea...
2: Sí. Es bueno, es fiambrera, sí. Fiambrera. Sí. Pero esas dos, esas dos palabras, ya te digo, me... no sé, me, me hacen mucha me gracia. causan
0: ternura.
4: Me sí.
0: ¿Y tú, Marcela?
4: Ay, yo tengo Fastic fast me gusta muchísimo. <ríe> me gusta decir... Ah, cómo suena. como. Fastic es asco. Ah, en asco. ¿no? Sí, sí. Sí, o sí sea, es un es... significado. Me, me gusta cómo suena la palabra. Le gusta la,
0: la sonoridad de la palabra. Sí.
4: Fastic y, y esas expresiones, pero como cuando dicen osigui, también me hace gracia el osigui, que es o sea.
0: O sea, ¿no? Oh, es decir, sí,
4: algo sí. Que, pues también me hace gracia eso. Esa frase.
0: Bueno, pues al final parece que hay más choques culturales de los que nos pensábamos, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Y para
2: celebrar que no nos hemos quedado en el primer capítulo, hoy venimos con una nueva sección: One versus One. No nos pegaremos. Pues sí. <risa> Lo que sí que vamos a hacer <risa> sí, es mojarnos. Sí. Tendremos que elegir. Y hoy la elección será bastante difícil. ¿GIFs o stickers de WhatsApp? ¿Qué preferís? Yo la verdad es que era muy de GIFs, pero empezaron los stickers de WhatsApp
0: y no lo tengo tan claro, ¿eh? Ya estén. Tras. Yo la verdad no. es que al principio, cuando WhatsApp puso los stickers, eh no lo terminaba de ver yo con mucha utilidad, pero ya cuando la gente empezó a hacer pues tipo stickers de memes, stickers de no sé qué y luego ya me pusieron los stickers de movimiento a mí me ganaron los stickers lo siento mucho
1: pero si te gustan ya. los stickers de movimiento en esencia te gustan los gifs no, no,
0: porque o sea los stickers hay de las dos maneras, hay de los que sí. se mueven y los que no, y ya los tengo todos compactados en carpetas
1: Bien. y es
0: fantástico, porque porque si tengo que buscar un gif tengo que ir al buscador, tengo que buscar pues, una palabra en concreto y ya buscar el gif que yo crea, pues hostia, pues este o otro. Y en los stickers ya yo los tengo organizados, además de que se te ordenan por uso y ya pues
1: mis stickers favoritos pues ya están
0: en primera línea.
1: Yo considero que, o sea, no, no enviar el sticker lo considero insuficiente para expresar la respuesta que quiero dar. Para mí un gif me, me transmite mucho más que lo que puede transmitir el sticker. O sea, ¿En transmitir en qué sticker. sentido? En, en general.
4: Cuando... Ay, no, a mí el contrario, ¿eh? no, todo no, no, lo no. contrario. Siento que refuerza la, la broma. Pues claro, yo cuando quiero sticker. dar una
1: respuesta, prefiero dar una respuesta animada que no solo una imagen. En ese sentido, la verdad. Pero
0: los stickers también se mueven.
1: Sí, pero no. Aparte, los, los GIFs normalmente... Yo, yo considero que los GIFs son mucho más conocidos que los stickers, los vídeos, al menos. Los GIFs suelen ser trozos de películas, eh, ya cuando ves el GIF, relacionas la forma en que está hecha... Eh, ¿Sabes esa acción? No sé, lo veo mucho mejor, eh, al menos en mi caso. Pero bueno, entiendo que haya más posiciones, pero claro, si, si el argumento principal para, para defender los stickers es que existen stickers animados, volvemos a lo mismo. Es mejor no, no me has oído oh. bien. Porque sí, yo he argumentado más modos, cosas
0: pero... pero he argumentado más cosas, además Los team, stickers se te
1: guardan Team GIFs He
0: pues dicho team que no stickers. nos pegaremos Lo que surja, Lucía, lo que surja Porque este paso, <risa> la verdad Un poco
1: de salseo, hombre, si no No podemos presentar una sección aquí Como que es la hostia y luego Sí, no, te entiendo no, hombre. Eh, un poquito de
2: yo la, yo la verdad Es que creo que lo mejor que te puede pasar En Whatsapp es que estés en una conversación y elijas el GIF perfecto. Pero, o sea, lo tienes que hacer al momento, ¿no? Porque si ya no lo encuentras y ya la otra persona responde es como, mierda, ya, ya no tiene el mismo efecto, ¿no? ¿no? Es que tiene que ser en el momento
1: concreto. Ahí, ahí sí, ahí sí que te di la razón, pero bueno.
2: Eso ya también... es, vamos, eh, eh, el sumum de, de la conversación. A ver,
1: también viene de la costumbre, si estás acostumbrado a... Igual que una persona y quizás recurre mucho a los stickers, pues si ya estás acostumbrado a recurrir a GIFs, no te diré que el 100% de las veces aciertes, pero normalmente puedes, puedes darle bien ¿eh? al, al tema también.
2: Y además, Marce... lo, o sea, yo creo que también lo, lo bueno de los stickers claro. es que te los puedes personalizar tú. O sea, tú mandas un careto a alguien y a esa mm. persona automáticamente te hace, un, eh, te hace un sticker. Esa
0: persona
4: acá... Sabina. Para mí eso es lo mejor de los stickers. O sea, yo soy team sticker porque se me hacen mucho más divertidos. Puedes poner la cara de la gente de la peor forma, puedes hacer chistes y ¿sabes cuáles son mis stickers favoritos? No sé si aquí se usan mucho, pero me, me hacen mucha gracia los que son referentes a la religión y a Jesús. Se <risa> me hacen divertidísimos. más porque... Este, lo siento, mamá, si, si me llegas a escuchar, pero es que yo lo sufro con ella y me muero la risa porque se ofende ¿sabes? De que uno, uno favorito es el, eso no le gusta a Diosito, o te ayudaría, pero no existo, y sale Jesús así, ¿no? Y, y es que me mata. ¿eh? A,
0: a mí en ese ámbito me gusta el que, el que dice, Jesús sabe lo que ponía en ese mensaje, ese va muy bien cuando te borran un mensaje,
1: Sí, Entonces, sí, estoy sí, cansado no de recibirlo por parte de Sabina. No sé por qué será.
2: A mí, a mí me gusta mucho el del, el del Cristo que, que se tira de la cruz. En plan, mira, me cago en todo. Me voy. Bueno,
1: sí, vale, en fin, sí. me, me vuelvo sí, a quedar solo, veo, ¿no? Tres personas defendiendo stickers y yo, como siempre. Sí,
2: yo, yo creo que me quedo con los stickers, eh.
1: A no ser que Miguel me cago
3: pero el mundo. Yo, okay, yo no uso no. ni stickers ni nada. No como mucho algún emoticono y foto normal, meme normal, sí. y ya está, porque tampoco... Es que
2: se me quedan Por cosas eso me ha las conversaciones sin, sin sticker, uh -huh. en plan, como que me falta algo,
0: ¿sabes? Sí, total. Es que hay un sticker favorcito. para cada emoción.
1: Yo, a mí me da mucha pereza ir acumulando y guardando stickers. O sea, yo cuando busco GIF, ya busco un concepto y me salen GIF sobre ese concepto. Los stickers o los tienes guardados o no, o, o es difícil encontrar el... Is es, fasciero, es fantástico encontrarte sí, nuevos sí. stickers uh,
2: uh, uh, es como ir de compras o sea, sí o lo guay que es que se te olvide un sticker y justamente vayas bajando por la carpeta y lo y encuentres encuentre. en yo es que
1: plástico. siempre que necesito un sticker digo, mierda no lo he guardado ¿sabes? o sea ahí está el problema que no me lo he guardado antes, entonces ya no lo puedo utilizar, en cambio un gif
0: ¿pero entonces de quién es el problema? O, o tuyo, ¿no? ¿de los stickers <risas> o tuyo?
1: Vale, ah
3: sí. y... Estos stickers solo están en WhatsApp o están más aplicaciones.
0: En Facebook también hay algo parecido, sí, pero no claro, es tan pues, personalizable es como, todo,
1: todo es como en WhatsApp. Hace tiempo que existía. En Telegram ya, ya estaban hace mucho tiempo. Mm. Telegram, cuando, cuando tiene éxito lo incorporan en WhatsApp. O sea, no, no son muy innovadores en ese sentido, ¿no?
2: Y bueno, después de todos estos argumentos, yo creo, yo creo que el ganador indiscutible es. Los, stickers, Los de stickers
1: de WhatsApp. Mierda. 100%. O sea, lo
2: siento, Fran, lo siento, Miki, pero… Mmm... En, en
1: fin, sí, sí. Si, pudiera, si, si pudiera, respondería con un GIF a, a, a este resultado. Y yo te respondería con un sticker.
0: Bueno, chicos, yo creo que ya va llegando la hora del mercadillo recomendador, que es mi sección favoritísima del podcast. Tengo que decir que he recibido mucho feedback sobre las recomendaciones eh, que hice en el otro episodio, sobre todo de las eh, esponjas mágicas. Mucha gente me ha dicho que las ha comprado. Y de hecho, quiero mandarle un saludo a una compañera de trabajo que nos está escuchando ahora mismo. Un saludo. Y paso a mis recomendaciones de hoy. Hoy solo traigo una, a decepción de mucha gente, eh, y es <risa> un cantante. Uno de mis cantantes favoritos ahora mismo eh, es Mahmoud. Eh, su nombre es Alessandro Mahmoud y representó a Italia eh, con la canción Soldi en Eurovisión 2019, eh, que es cuando yo conocía a este cantante. Ha sacado varios singles y os recomiendo escuchar Rápide, Non sono marra, Dorado, Barrio y todos los que siguen, porque cada uno es excelente. Y hasta aquí mi recomendación de hoy.
2: Oye, pues muy interesante.
1: Jolín, al final, ¿cómo se nota que es tu sección favorita? Eh? Porque venimos aquí con todo aprendidito, las canciones favoritas, ¿Qué? no sé qué. Bien, bien, ahí. No se pueden quejar de contenido, ¿no, los oyentes?
0: No, no damos motivo.
1: <risa> bueno, voy a intentar estar a la altura, porque claro, cada vez que, <risa> que empieza la sección de recomendador, con, con estas pedazos de recomendaciones de... De Sabina hay que estar a la altura. A ver, yo hoy, aprovechando que hemos tenido un episodio bastante cultural y tal, me gustaría recomendar no uno, sino dos canales de YouTube, pese a que el principal es el que os voy a decir ahora. Es un canal de una persona que se llama Lethal Crisis, en inglés, es decir, Lethal Crisis, que básicamente es un canal con experiencias de viajes que tiene este chico para que me entendáis es, es el típico canal de YouTube de viajes pero no viajes tipo callejeros viajeros sino algo más cultural se centra más en, en explicar el lugar donde va, las culturas la gente que hay en este sitio sus vídeos se basan mucho también en los primeros planos de la gente que hay allí y a nivel personal creo que son vídeos de una duración que lo puedes ver tranquilamente entre 15 media horita como mucho y a nivel cinemático a nivel las experiencias que explica cómo lo explica, a mí me gusta muchísimo y en estos últimos episodios ha empezado a grabar con otro chico que se llama Clavero, que también os lo recomiendo que para mí ambos están haciendo unos vídeos brutales últimamente, y hasta aquí ve... básicamente esta es mi recomendación de... de hoy
3: ¿y este, de qué tipo de viajes hace? Pues, pues para que me entiendas, es lo
1: que os decía o sea, no, no, no va a países o a, o a lugares ultra conocidos es decir, sí. si, si... Llega a, a tribus africanas, te explica cómo vive esta tribu, sus costumbres, va a Pakistán, te explica la situación que están viviendo cier vale. en ciertos lugares de Pakistán, es todo bastante más del rollo cultural. Vamos, va a donde ¿Eh, nadie ¿no?
3: iría, ¿no? Básicamente. ¿eh?
1: Va correcto, a donde nadie correcto. iría ¿no?
3: y a buscar sitios. Y, y se pasa ocultas, quizá ¿no? un año
1: y que, no. que ha ido a 18 destinos diferentes, pero no te va a enseñar el covid -19. Viaje a Egipto y todo muy espectacular. No, te enseña como los entresijos de ese país, la cultura, sus gentes. A mí la verdad es que me sorprendió, me salieron sugeridos y no era un tema que soliera mirar mucho en YouTube, pero tras, tras conocer su canal, la verdad es que muy sorprendido. Y nada, espero que, que os guste. Ya, ya pondremos enlaces, supongo, por la descripción o, o en los posts de redes sociales. Y, y con esto, pues le doy paso a Marcela a ver qué nos recomienda hoy.
4: Muchas gracias, Fran. Pues. Muy bien tu recomendación, ¿eh? Pero ahora que no se puede salir ni viajar, qué buena forma mm. de ir conociendo otros lugares. Y, bueno, mi recomendación también en esta línea cultural y, y, y de choques y de contrastes, pues yo traigo también, como Sabina, una recomendación musical y se llama el dueto La Isla Centeno. Es un dueto mexicano Está compuesto por Lito de la Isla y María Centeno, que son de Guadalajara, de donde yo soy. Y me encanta este, este grupo porque no sé si ustedes conozcan lo, lo que es el género de bolero o balada. ¿Les suena o no? Bueno. Mm, debe, a mí
0: ah, debe
3: la verdad. De, de escucharlo
1: no. frecuentemente no, pero de conocerlo sí, claro.
4: sí. Ah, bueno, con eso. Pues sí, es una mezcla entre, entre bolero, entre... Ritmo tropical, latino, pero es muy diferente a lo que se imaginan de ritmos reggaetón, ¿no? Esto típico que, que hace referencia, lo latino, y, y es como muy, muy mexicano y me gusta muchísimo. Son jóvenes y también acaban de sacar un álbum. Y bueno, es, es prácticamente nuevo el, el grupo, pero han sacado también varios sencillos y... y álbums y mi canción favorita se llama Aquí y se la recomiendo mucho. Para, es, es un tipo de música que puedes escuchar cuando estés en la playa, si es que te gusta ir a la playa viendo el atardecer o en casa con amigos también porque anima mucho. Es muy buena.
0: Pues me la apunto bueno. para escucharla.
1: ¿Eh? Hoy, hoy va de temas musicales la cosa, eh. ¿Sí? Estamos con Ritmo hoy.
3: Venga, ahora mi recomendación. Mi recomendación es un poco técnica. Es de una aplicación para ordenador. Esta, la que digo yo concreto, es solo para Windows, que es para personalizar el escritorio del ordenador poniendo fondos animados e interactivos y también puedes poner fondos que van al ritmo de la música y si, tienes, y si pones música en el ordenador, el, el fondo interactúa y tal. Se llama White Paper Engine. Yo lo he encontrado en Steam y es barato, vale solo 4 euros. Y está bien. En Mac hay alguna alternativa, creo. Pero bueno, yo vengo a recomendar esta, porque no soy de Apple ni no? nada de esto. Y ya está, básicamente.
0: Y Lucía, venga, te toca a ti. Sí,
2: pues yo igual que Miki voy a recomendar una aplicación, pero esta vez para, para móvil. Y bueno, yo reconozco que soy un poco dispersa, que mi capacidad de concentración pues, ha, ha disminuido un poco de cuando estudiaba ahora. Llámalo Instagram, llámalo X... Entonces, pues a veces me cuesta un poco concentrarme, ¿no? Incluso, por ejemplo, si quiero leer o algo, pues tengo el móvil al lado y sin querer pues lo cojo y, 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 empiezo, a mi, y empiezo a mirar cosas, ¿no? Y me, me, sa me saben mal, ¿no? Igual que las series y, y por ahí. Entonces, pues eh, tengo una aplicación que se llama Focus Plan, eh, en la que, bueno, básicamente tú es un temporizador. Eh, que puedes poner en los minutos que quieras Pues 20, 30, una hora Los que quieras Entonces en, esa, en ese tiempo no puedes coger el móvil ¿No? Y diréis, pues vaya mierda, ¿sabes? Esto podría hacerlo con el, con el temporizador del móvil Pues no <ríe> La gracia es que eh... A ver cómo lo explico Bueno, es como una Es algo de jardinería en la que, pues, por los minutos que llevas sin coger el móvil, pues, te dan una especie de gotitas, ¿sabes? Que después eh, puedes plantar eh, tus plantas en, en esta aplicación, ¿no? Entonces, pues, yo qué sé, pasas 20 minutos sin tocar el móvil y te dan 100 gotas, ¿no? Y tú las vas acumulando y vas, pues, haciendo un bosquecito. Que eso pues simboliza y representa pues la, las veces que has estado concentrado. Parece una tontería, parece una tontería, pero no lo es, ¿eh? Es, es, es la verdad es que es muy interesante. Yo
0: Lucía, tengo una duda para ti. ¿Cuántas plantas tienes?
2: Pues eh, muchas, pero menos de las que tendría que, que tener.
4: <risa> Oye, pues será, Así muy que... Bien, ¿eh? será muy bonito.
2: Sí, sí, te, te motiva porque... Te dice, motiva, eh, venga, otra planta más y después puedes desbloquear, también puedes tener pues, tus amiguitos en tu comunidad de, de jardineros de, de concentración, está, eh, está bien, está bien.
0: Jardineros concentrados, asociación sí. limitada. Está guay, está guay. Y aprovechando que estamos hablando de aplicaciones y ya que el otro día se nos olvidó recomendarlo, podéis seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram para no perderos ninguna de las novedades nos encontraréis como sin fin podcast.
2: Además nos podéis escuchar en Spotify, YouTube, Anchor y más que irán saliendo.
3: Y bueno, a lo tonto, a lo tonto, hemos acabado un episodio más. Oh,
2: pues, sí, sí.
3: pues sí, pues sí, pues
2: sí. Hasta la próxima. Bye. Bye. Adiós. Bye.